0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez The Wild Mystic and Free Podcast, épisode 2. Pour toi qui es rebelle et sauvage, pour toi qui n'ose pas tout à fait ta spiritualité. Pour toi qui veux être libre en dehors de toute justification à donner. Wild, Mystic and Free, le podcast pour toi. Je ne suis pas pour tout le monde. <rire> C'est quelque chose qui a été très très difficile pour moi à accepter de ne pas être pour tout le monde. Dans ma vie, j'ai cherché à plaire. Au maximum de personnes. Et pour plaire à un maximum de personnes, je me suis adapté voire suradaptée, à ce que j'imaginais que l'autre avait besoin que je sois, que l'autre avait besoin que je dise, que l'autre avait besoin que je lui montre. Et dans ce. dans ce. cette, cette espèce de j'ai même envie de vous dire, cette espèce de manipulation que finalement je mettais en place en ne me montrant jamais telle que j'étais, mais en m'adaptant à ce que j'imaginais que l'autre voulait voir, eh bien, j'ai mis énormément de temps à me rencontrer, à rencontrer qui j'étais vraiment. Et dans mon parcours, ça a été hyper intéressant parce que euh, Finalement, ce que je cherchais à faire en, en cherchant à plaire à tout le monde, ou en tout cas à plaire à un maximum de personnes, c'était bien évidemment d'être aimé par les autres, parce que derrière, il y avait cette peur de ne pas être aimable. Et que donc, peut-être que... Euh, je ne serai jamais aimé pour ce que je suis, pour ce que j'étais, et donc je devais faire en sorte que les, hommes, les autres m'aiment euh, pour ce qu'ils cherchaient. Et en fait, quand on est dans cette... Euh, dans cette euh, démarche-là, quand on est dans cette manière de vivre-là, eh bien, on n'est jamais heureux, on n'est jamais satisfait, ou en tout cas moi je n'étais pas heureuse, je n'étais pas satisfaite et surtout euh, j'étais en perpétuelle frustration parce que j'étais toujours bien sûr déçue. On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas être aimé de tout le monde mais pourtant moi qui ai été élevée dans un milieu assez catho, qui ai été élevée dans euh, l'image de Jésus qui aime tout le monde, euh, qui est hyper open, etc. Et que le véritable amour, c'est ça, et qu'en fait, quand on atteint vraiment des, des sommets de compréhension de ce qu'est l'humain et qu'on est là pour ça, pour s'aimer les uns les autres, on est censé être toujours dans l'amour et donc on est censé ne pas faire de vagues et donc on est censé plaire. Ce qui évidemment est complètement faux et qui est une euh, mauvaise construction de mon esprit, de ce qu'est l'amour véritable et de ce qu'était aussi, euh, en tout cas à l'époque pour moi, euh, <rire> l'image d'un être éveillé tel que pouvait l'être « Jesus ». Donc euh, en fait, ce que, ce que je trouve hyper intéressant et pourquoi j'avais envie de vous parler de ça, c'est parce qu'en fait sur le chemin spirituel ou dans le chemin d'ouverture ou dans le chemin du développement personnel, on peut très vite complètement se fourvoyer et se tromper euh, sur ce qu'est euh, l'amour et chercher à être aimé à tout prix et sous prétexte de créer des environnements d'amour, etc., etc., on va se forcer à être différent de qui on est vraiment. Et on va se forcer à montrer une image du soi qui n'a rien à voir avec notre réalité. Et je dirais même plus, on se force tellement à montrer cette image-là que l'on ne se rend même plus compte de quelle était notre image au départ. On oublie qui on est vraiment et ça c'est tout un chemin c'est tout un chemin à retrouver c'est tout un chemin à redécouvrir euh, pour moi ça m'a pris énormément énormément de temps puisque encore une fois ce qui me faisait le plus peur à l'intérieur c'était euh, de me montrer tel que je suis et d'être rejeté parce que, euh, parce que euh, mon côté rebelle mon côté un peu franc du collier, mon côté euh, 3-4 euh, n'allait pas plaire à tout le monde donc c'est ce qui est hyper important euh, à reconnaître, notamment pour les personnes qui, qui décident vraiment euh, d'avoir un impact sur leur environnement. Les personnes qui décident d'être par exemple dans la relation d'aide ou les personnes qui décident de créer leurs entreprises ou qui, même qui décident de faire de la musique. Lorsque vous décidez de créer quelque chose que vous allez partager avec le monde, c'est hyper intéressant de vous poser la question de, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ou est-ce que je ne suis pas plutôt en train d'essayer de répondre à ce que j'imagine que les gens attendent de moi Est-ce que je suis en train vraiment de faire quelque chose à partir de qui je suis et de ce que j'aime ou est-ce que je suis en train de créer quelque chose pour plaire dans mon parcours musical, donc euh, j'ai été musicienne pendant 25 ans, je suis toujours musicienne, donc quand on est musicien, on reste toute sa vie, mais euh, ça a été mon métier, euh, j'étais intermittente du spectacle pendant 25 ans, j'ai fait des projets de création, j'ai aussi fait des projets euh, euh, juste de reprise, des choses comme ça, et en fait, euh, je sais Maintenant, avec le recul, que ce qui n'a pas fonctionné pour moi et, et ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas pris euh, dans ma mayonnaise artistique, ça a été que j'ai adapté ma créativité aux demandes de l'extérieur. Donc à chaque fois que j'ai rencontré des maisons de disques, par exemple, ou à chaque fois que j'ai euh, euh, travaillé avec des professionnels pour aller un peu plus loin dans ce que je voulais, on a cherché à euh, changer mon projet de départ. Et toutes les fois où ça n'a pas fonctionné pour, pour moi, ça a été les fois où j'ai dit, ok, ok, je vais changer. Parce que je voulais tellement que ça marche. Je voulais tellement être aimé, Je voulais tellement avoir ma place. Je voulais tellement faire partie que j'étais prête à oublier totalement euh, ce que je voulais vraiment. Bon, il y avait aussi un manque de confiance, un manque de confiance assez profond dans mon talent. À l'époque, j'avais du mal à reconnaître qu'en fait, euh, bah, tout ce que je créais, c'était extraordinaire. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Mais du coup, j'aurais donné n'importe quoi pour, qu euh, pour, pour que ça marche, en fait. Et euh, c'est intéressant de voir, en fait, que dans euh, ce que nous allons mettre en place et partager avec les autres parfois nous avons tellement peur nous n'avons tellement pas confiance dans ce que nous sommes en train de créer que nous pensons que nous devons l'adapter, que nous n'allons pas savoir quel va être le chemin le plus juste pour nous et donc nous allons nous adapter à ce que font les autres par exemple ou à ce qu'on imagine que nos clients, nos, nos patients, les personnes qu'on accompagne, attendent. En tout cas, je peux vous dire, pour moi, à chaque fois que j'ai essayé de m'adapter à mes clients, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une frustration, même à un moment donné, euh, le client est parti. Ou il y a... En fait, dès que je cherche désormais à m'adapter à l'autre, ça ne marche pas et en fait lorsque les gens viennent vers nous, lorsque les gens viennent vers moi, ce qu'ils attendent c'est que je leur donne moi ils n'attendent pas que je leur donne ce qu'ils veulent sinon euh, bah, ils ont juste à se regarder dans le miroir <rire> s'ils veulent ce qu'ils veulent voilà quand les gens viennent vers moi quand les personnes viennent vers moi elles attendent que je leur propose une vision qui est la mienne. Et donc, ça va nous demander sur notre parcours d'accompagnant, sur notre parcours spirituel, sur notre parcours humain, de vraiment embrasser pleinement et de faire pleinement confiance à qui nous sommes. À qui nous sommes vraiment. Et ça nous demande aussi d'aller visiter à l'intérieur, toutes les bullshits, toutes les histoires, tous les systèmes de protection qu'on a mis en place et qui font que nous nous adaptons aux autres. Et en fait, ce que je trouve très paradoxal, c'est que euh, nous voulons être nous-mêmes, mais nous ne cessons pas de nous raconter que il faut aimer tout le monde qu'il faut aimer les autres qu'il faut ceci, qu'on doit cela mais en fait et en tout cas ça c'est mon expérience et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui le plus on va accepter qui on est donc plus faire de compromis accepter nos ombres accepter qu'il bah, qu y a des choses chez nous qu'on n'aime pas Bon. mais être honnête avec les personnes en face de nous Cesser de leur faire croire, cesser de leur vendre un truc que nous ne sommes pas. cesser de leur faire croire qu'on est parfait alors qu'on ne l'est pas. Et vraiment admettre, appeler des chats des chats et arrêter de se la raconter. Arrêter justement de se manipuler les uns les autres. Parce que quand on n'est pas honnête avec l'autre, quand on essaye de plaire à l'autre, quand on essaye de séduire l'autre en lui donnant ce qu'il attend, ou en tout cas ce qu'on pense qu'il attend, mais en fait, on lui ment, on le manipule. Et c'est là où aussi on continue à perpétuer des sortes de, de systèmes de fonctionnement dans notre société, où tout est basé sur la manipulation. On parle beaucoup, beaucoup de manipulation et de choses comme ça, dans la vente, par exemple, dans le coaching, alors voilà, bon, il y a beaucoup de discussions autour de ça, on en parlera peut-être dans un autre podcast. Mais finalement, euh, pourquoi on parle de ça Parce que euh, à un moment donné, et ça c'est notre cheminement, et je pense que chacun doit prendre aussi la responsabilité, que ce soit la personne qui vend ou la personne qui achète, enfin, que ce soit l'accompagnant ou l'accompagné, en fait, il y a un système de manipulation que l'un et l'autre nous acceptons. Celui qui vend essaye de plaire parce que peut-être il a peur de, que ça marche pas, donc en fait il veut absolument euh, que ça fonctionne pour lui, et puis euh, et donc il va essayer de vendre parce qu'il a peur que peut-être euh, il va pas avoir d'argent ou j'en sais rien. Et puis l'autre personne, bah, elle a besoin qu'on lui dise oui, bien sûr, ça va fonctionner. Et puis l'autre, eh elle dit bah, ok, d'accord, ouais, super, génial. Tu es en train de, de, de me dire ce que je voulais entendre. Mais en fait, on n'est pas là pour se dire ce qu'on a envie d'entendre. On est là pour se dire la vérité. Donc à partir du moment où on voit qu'on est en train d'essayer de plaire à l'autre, on n'est pas dans la vérité. Parce que la vérité, elle est basée sur la grande médecine du rien à carré de ce que l'autre va penser de moi. Rien à carré de ce, du qu'en dira-t-on, de ce que les gens pensent. Moi, je suis intègre avec qui je suis et désormais je ne cherche plus à plaire parce que je ne suis pas pour tout le monde et qui même me suivent. cette année j'avoue c'est euh, mes deux mantras enfin j'en ai plusieurs des mantras mais cette année un de mes plus grands mantras c'est je ne suis pas pour tout le monde et c'est ok et je suis ok avec ça ça a été hyper inconfortable, j'ai traversé énormément de moments glauques intérieurement parce que c'est ma plus grande peur que les gens ne m'aiment pas. <rire> Donc voilà, ça m'a demandé d'aller bien revisiter pas mal d'histoires et pas mal de choses que je me raconte, ok. Et puis l'autre mantra, c'est euh, rien à faire de ce que l'on pense de moi rien à faire. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en vérité. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc euh, prenez soin de vous et, et essayez de voir comment euh, cette semaine ou jusqu'à notre prochain épisode, comment est-ce que vous pouvez être un petit peu plus honnête avec qui vous êtes et défaire euh, les constructions de manipulation euh, que peut-être vous vivez parfois dans certaines situations. Et bien sûr, tout ça, c'est un grand mot manipulation. Hein. C'est un, un mot qui fait peur. On ne veut surtout pas être manipulateur. Oh là là, attention, c'est très mauvais d'être manipulateur. Mais en fait, manipulateur, bah, ça existe, c'est un mot comme un autre. On n'est pas obligé d'y mettre un sens qui fait flipper. Euh, et vraiment reconnaître que ça existe un petit peu partout et un petit peu en soi, c'est très libérateur. La manipulation peut nous libérer. Il suffit juste d'accepter que c'est. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ah oui, depuis la semaine dernière, il s'est passé des choses extraordinaires. J'ai euh, reçu un programme qui travaille exactement sur les déconditionnements euh, de la Matrix, c'est-à-dire toute cette bien-pensance, tout, tout ce qu'on a, tout ce qu'on nous a dit qu'il fallait être, etc., etc., et euh, je lance un nouveau programme euh, qui s'appelle The Matrix. C'est un programme que vous pouvez rejoindre qui sera en septembre. Il y a huit modules. Ce sera free. Euh, il n'y a pas de planning. Euh, le contenu va être hyper profond, hyper puissant. Euh, C'est un programme qui est basé sur la confiance. Je ne vais pas vous mentir en vous disant, ce sera le programme qui va changer votre vie. C'est juste à vous de ressentir est-ce que ça m'appelle Est-ce que ça m'appelle pas Si vous voulez, les infos, elles seront sur le lien que je vais mettre dans la description de l'épisode euh, le tarif évolue au gré de euh, ma vibe. Donc, ça a commencé à 55 euros, ça terminera à 1111 euros. Et là, actuellement, le tarif est de 111 euros. Donc, euh, voilà, vous pouvez rejoindre. Ce sera en septembre. Ça va être hyper fort. Il y a déjà 36 personnes qui ont rejoint ce programme. Si c'est pour vous, eh bien, rejoignez-moi. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite plein de belles choses, plein de... Euh, Moment d'amour avec vous-même. A très vite pour un nouvel épisode. Wild Mystic and Free, c'est aussi une communauté de gens comme toi que tu peux rejoindre pour un an dans laquelle tu seras coaché, tu recevras des transmissions, tu pourras t'exprimer tel que tu es. Si tu ressens que c'est pour toi et que tu veux nous rejoindre, toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Et une dernière chose Plein d'amour pour toi.